수요일 새벽 말씀 고린도전서 5장 1절에서 13절까지 말씀 고린도전서 5장 1절에서 13절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 너희 중에 심지어 음행이 있다 함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 하는도다 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통한이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐 내가 실로 몸으로는 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기 있는 것 같이 이런 행한 자를 이미 판단하였노라 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누리기 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절장곧 그리스도께서 희생되셨느니라 이러므로 우리가 명지를 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악에 찬 누룩으로도 말고 누르기 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 내가 너희에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라 이제 내가 너희에게 쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와는 함께 먹지도 말라 함이라 밖에 있는 사람들을 판단하는 것이야 내게 무슨 상관이 있으리오만은 교회 안에 있는 사람들이야 너희가 판단하지 아니하랴 밖에 있는 사람들은 하나님의 심판하시려니와 이 악한 사람은 너희 중에서 내 쫓으라 아멘 오늘 읽은 말씀 사실 우리가 초대 교회에 대한 그런 우리의 그런 선입견 초대 교회에 대한 이런 좋은 마음을 가지고 있잖아요. 처음으로 성령께서 역사하셔서 교회를 이루고 또 하나님의 뜻이 유대인이 넘어서 가지고 이방인에게까지 도저히 예수를 믿을 수 없다고 생각되는 사람들이 예수를 믿게 되고 구원받는 역사가 일어났던. 역사상 첫 번째 교회라는 그런 마음으로 읽으면 충격을 받는 구절입니다 아니 교회 내에서 이런 일이 있을 수 있을까? 일주일에 보면 어, 아버지의 여지를 어, 취하였다 아내를 취하여도 되는데 아마 후처를 어, 데리고 산 것으로 어, 볼수 있습니다 그래서 바울은 이제 분노하는 것이죠 그러면서 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이다 물론 이제 어, 교인들 중에서 그런 사고를 칠수 있습니다. 근데 문제는 그걸 어떻게 처리하느냐에 이제 문제가 있는 것이죠. 보면 이제 이절에 보면 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서라고 말을 하고 있고요. 또 육절에 가면 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다라고 말을 해요. 이게 교만하다는 것이 자신을 이렇게 과다하게 높이는 게 교만이잖아요. 그러면 뒤에 나오는 육절 나오는 자랑하는 것이 옳지 않도다 이게 사실은 같은 말이에요 이것은 
이제 교인들 가운데서 아버지 후처를 이렇게 데리고 살게 되는 이런 기가 막힌 일이 생기는데도 그것을 처리를 못한 이유를 알수 있는 거예요. 자기들이 상당히 탁월하다고 생각한 거예요. 그래서 그걸 뭐그 정도는 우리가 다 이렇게 다 우리가 용납할 수 있어. 우리가 누구냐 이거예요. 자신들이 이제 그런 이방인의 그런 윤리적인 수준을 뛰어넘어서 이런 죄를 지은 사람도 충분히 우리가 다 내리고 다 용서해주고 다 함께 있을 수 있다 이렇게 생각했던 것입니다. 영적으로 엄청난 성숙한 사람들이기 때문에 이렇게 할수 있다는 거예요. 자 이것은 우리가 언뜻 듣게도 이해가 잘안 되는데 앞에 보면 일장부터 쭉 나올 때 그런 말이 있죠. 이 고린도가 워낙 첨단 도시였기 때문에 별아별 사람 다 모여드는 거예요. 우리의 상상을 초월하는 아마 우리가 바로 고린도에 가서 타임머신을 타고 돌아가서 그 고린도의 중심 시장에 딱 서가지고 둘러봐도요. 그 활발함과 사람들이 모여들어서 움직이는 그이 느낌은 우리가 서울 한복판에서 보는 것별 차이가 없었을 겁니다. 그만큼 많이 모인 곳이었어요. 그 가운데서 이제 소피스트리라고 해가서 그 당시 가장 유명하던 첨단의 그런 학문과 그 유행들이 막 정신없이 돌아가는데 거기서 예수 믿게 된 거예요. 제가 이거 설명을 드렸잖아요, 그렇죠? 생각해 보면 그 가운데서 자기들이 예수 믿게 되니까 자신들이 가지고 있는 이 귀한 신앙의 이런 도전들과 그 기쁨과 그걸 결합시키면 자기들이 이 세상 사람보다도 더 유명한 자가 되라고 생각한 거예요. 이런 잘못된 방향을 가지고 있었기 때문에 자기들 내에서 이방인도 하지 않는 그런 음행이 있어도 우리는 이걸 받아들일 수 있다는 거예요. 해도 된다가 아니고 이런 사람도 우리는 우리의 멤버로 있을 수 있다라고 생각한 거예요. 그걸 보면서 너희들이 오히려 교만해져서 그런 것이다. 너희가 자랑하는 것이 옳지 않다. 어디 그런 걸 자랑하냐? 초대교회를 생각해보면 참 이해할 수 없는 제가 아까 말씀드린 것처럼 야, 교회가 어떻게 이럴 수 있어? 라고 실망하는 마음도 있을 수 있지만 또 동시에 그걸 처리하는 게 그걸 어떻게 이걸 잘 처리하는가 그게 더 중요한 것이죠. 그래서 바울은 그 부분을 이제 고면을 합니다. 그래서 이절에 어, 통한이 여기지 않냐고 그일 행한 자를 왜 쫓아내지 않느냐 그러면서 이제 잠절 내가 실로 몸으로는 떠나 있으나 영으로는 함께 있어 거기 있는 것 같이 이러니 행한 죄를 이미 판단하였고 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 사탄에게 내어주었다. 너희 일기에는 몸은 떠나 있는데 영으로는 함께 있다. 이게 무슨 말일까요? 사실 일기 있다 조금 약간 이상한 말이 될 수도 있어요. 그런데 이것은 몸은 멀리 떠나 있지만은 한 성령으로 예수를 믿었기 때문에 성령께서 함께 하여 주셔서 하나로 만들어 주셨다라는 것을 이해하면 이게 무슨 말인 줄알수 있어요. 영적인 공동체라는 거예요. 멀리 떨어져 있지만은 육신으로는 함께 할수 없는 그런 거리와 시간의 간격이 있지만 그러나 소식을 듣고 영으로 하나 된 자들이니까 지금 바울이 품고 있는 이 마음도 너희도 같은 마음일 것이다. 분명히 너희를 가운데서 용납한 자도 있지만은 자기 바울과 똑같이 같은 마음으로 이렇게 하면 안 된다고 생각하는 사람이 있을 것이다. 그래서 성령으로 하나 되어 우리가 함께 
너희가 내 영과 함께 판단하여 예수의 이름으로 사탄에게 내어주었다 그러니까 이 사람은 교회 밖으로 내보내야 되겠다라고 마음을 가졌다는 거예요 그런데 이 구절이 사탄에게 내어줬다는 말은요 바울이 이제 쓴 여러 가지 서신서 잘 읽어보면 바울은 사탄이라는 말을 잘 쓰지 않습니다 거의 쓰지 않습니다 그만큼 이 교회에서 일어, 이 고린도 교회에 일어났다 이 일을 심각하게 보는 거예요 윤리적인 문제가 일어났다는 게 중요한 게 아니라 그 윤리적인 문제를 처리하는 교회 지도자들의 문제를 보는 거예요 그걸 용납한다는 거예요 그게 그걸 용납하면서 교만해지고 그걸 자랑한다는 거예요 그럴 수는 없다 그러면서 이제 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 합니다. 그래서 교회를 위하여 내보내는 것이고 또그 사람을 그냥 저주하는 건 아닙니다. 영은 구원받을 수 있도록. 그만큼 이제 바울은 교회를 생각하는 마음을 가지고 있음을 알 수가 있고요. 6절에 계속해서 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 자 누룩이라는 말은 이 당시 유대교에서는 그리고 바울이 배웠던 그 당시의 유대교 문화에서는 죄를 상징합니다 죄를 상징하고 끝에 보면 새 덩어리가 되기 위해 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 유월절 어린 양이란 말이 이제 출애국가에 또 이렇게 거슬러 올라가잖아요 이게 보면 이제 어린 양이 피를 발라서 이제 문술주와 이렇게 문에도 바르고 이 문설 여기 기둥에 다 같이 발랐죠. 여기 이 집은 이미 죽었다. 그러니까 천사가 와서 봤을 때 피가 발려져 있으므로 여기는 이미 죽었으니까 지나가버리는 거예요. 그래서 유월이라고 표현하잖아요. 그러니까 그 가운데서 뭘 하느냐. 잡은 양의 고기를 먹고 그 다음에 무교병, 그러니까 누룩이 없는 그런 떡을, 빵을 먹어요. 쓴나물을 먹게 되어있어요. 그런데 그러면서 여기 누룩이 없이 누룩을 제거한 무교병을 일주일 동안 먹어요. 그게 이제 출애굽기에 적혀 있는 기록인데 그걸 계속 이제 유대인들은 그걸 전통으로 물려 내려왔잖아요. 그러면서 이제 우리가 보면 사실은 누룩을 제거하는 것 자체가 그러니까 어린 양이 죽게 된다는 것 플러스 무교병을 그러니까 누룩을 제거한다는 그게 되게 중요하다고 본 거예요. 누룩을 제거한다는 것을 유대교에서는 이 죄를 제거하는 것을 의미합니다. 악한 영향력, 나쁜 영향력을 제거하라 8절 이름으로 우리가 명절을 지키되, 유월절을 지키되 묵은 누룩이나 그리고 악하고 악의에 찬 누룩을 말, 말고 누룩이 없이 라고 표현하는 거예요 어, 조금 더 깊이 생각하면 묵은 누룩은 뭐며 악하고 악의에 찬 누룩은 또 뭐냐 이게 이제 그 당시 이제 그 바울의 입장에서는 이방인들이 예수를 믿게 됐잖아요 유월절 규정은 사실은 유대인들이 지키는 거예요. 할례를 받고 이방인 예를 들어서 할례를 받아서 유대교로 입교된 사람도 먹어요. 그런데 지금 고린도 교인들은 할례를 받은 사람들이 아니에요. 그냥 예수 믿게 된 사람들인 거죠. 그러니까 가만 생각해 보면 이방인으로서 살아가기 살아갈 때그 생활과 예수 믿고 교회로 돌아왔을 때 생활이 딱 구분이 돼야 된다는 거죠. 그 부분을 분명하게 말하는 것입니다. 그래서 누룩은 
이제 이방인으로서 살아갈 때의 낡은 생활 방식을 버리는 것을 의미하는 것이고 그리고 예수 믿게 되었음에도 불구하고 이방인이었을 때에 예수 믿지 않는 이방인이었을 때 가지고 있던 나쁜 버릇 이런 것을 계속해서 이렇게 버려야 되는 거죠. 그 부분을 말하고 있습니다. 그래서 누르기 없이 오직 순전함과 진실함의 덕으로 하라. 그러니까 누르기 없이 순전하고 진실한 그런 생활을 해야 한다. 그러니까 거꾸로 돌아가면 아버지의 후출을 취하는 것은 순전한 게 아니다. 진실한 게 아니다. 누르기다. 공동체에 퍼져나가는 온 전체를 다 누르고 부풀게 만들어버리는 그런 나쁜 것이다. 부풀게 만든다는 것도 그렇잖아요. 원래는 이것밖에 안 되는데 부풀러버리잖아요. 그게 이제 자랑이고 교만이다라고 생각할 수도 있습니다. 자 그리고 구절에 이제 내가 너희에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라고 했는데 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니다. 왜냐하면 이제 바울의 말은 듣기에는 그냥 세상 사람들과 연을 끊으라 이렇게 듣기 쉽다는 거죠. 그게 아니다라고 분명히 되어 있습니다. 만약 그렇게 하려면 너희들은 세상 밖으로 나가야 된다. 광야에 가가지고 집 짓고 살아야 되고 떠돌아야 되고 세상 자체를 저조하며 살아야 된다고 하는 겁니다. 그렇게 하는 게 아니라는 거예요. 그게 아니고 11절 이제 내가 쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 교회 내에서 신자라고 하는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상 숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와 함께 먹지도 말라. 이게 먹지도 말란 말은 아예 교회 내에서 그 공청, 공동체 식사에 참석 못하게 하는 거예요. 밥 먹으려고 식구가 아니라는 거죠. 사실 이 고대의 이 옛날에 교회 문제를 처리하는 걸잘 읽어보면 우리에게도 일어날 수 있거든요. 얼마든지 일어날 수 있는 일들을 적어놨습니다. 뭐 음행을 할 수도 있겠죠. 탐욕을 부릴 수도 있습니다. 이게 더 무서운 거죠. 우리도 우리 가운데서 많이 겪은 많은 신자들 가운데서도 이런 분들이 있습니다. 탐욕을 부리는 경우도 있고 또 우상 숭배를 하는 경우도 있습니다. 뭐 우리에게는 그런 문제 없지만은 이렇게 권사인 신분이임에도 불구하고 점을 치거나 아니면 결혼할 때 이렇게 또 사주를 따져보는 그런 경우도 있죠. 사실 이게 우상 숭배거든요. 그런 부분들 또 모욕하거나 교인들 간에 말로 상처를 주거나 모욕을 가할 수 있습니다. 상당히 심각한 문제라는 것을 우리는 잘 모릅니다. 그리고 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말라. 그러니까 사귀지도 말란 말은 교회 공동체의 교제 가운데서 끊으라는 거죠. 12절 밖에 있는 사람들을 판단하는 것이야 내게 무슨 상관이 있으려마는 교회 안에 있는 사람들이 너희가 판단하지 아니하랴. 교회 안에 있는 사람들을 판단하는 기준은 너무 분명한 거예요. 순전함과 진실함의 덕으로 하라. 밖에 있는 사람들은 하나님이 심판하실 거니까 악한 사람은 너희 중에서 내쫓아야 한다. 우리가 이것을 보면서 우리가 생각하고 기도할 수 있는 것은 교회 가운데에 교만이 사라져야 합니다. 
말은 이게 기도 말을 드리는데 기도사를 하는 분들에서 내가 교만하다라고 생각하는 사람은 거의 없습니다. 아, 내가 어떻게 교만하냐는 거죠. 참이 교만의 죄가 정말 뿌리가 깊습니다. 오해하지 마십시오. 누군가 그렇다고 그렇게 듣지 마시고 자신의 모습을 봐야 돼요. 자신의 모습. 어떤 분이 그랬었더군요. 40일 금식 기도를 하고 교회를 오면 그 사람의 눈길이 무섭다는 거죠. 왜? 다른 사람을 판단하는 거죠. 나는 40일 기도했는데 저 사람은 뭐야? 나는 온 교회 마당을 다 쓰는데 저 교회는 한 분도 교회도 안 나오고 이게 교만이에요. 그러니까 오히려 영적으로 탁월해지고 성인 지식이 많아지고 기도를 많이 해서 응답도 많이 받고 은사를 받을 때그 사람이 제일 무서운 사람이에요. 제일 위험한 사람입니다. 그 사람이 교만한 사람이 아니고 교만할 수 있는 위험이 제일 높은 거예요. 그래서 초신자는 교만할 수가 없어요. 뭘 가지고 교만할 수 있어요? 아무것도 없는데. 그러니까 이 지도자들, 교도교 지도자들도 은사도 받았죠. 고린도 교회만큼 은사를 많이 받은 교회가 없어요. 은사 정말 많이 받았거든요. 그러니까 이거 엄청나게 올라가는 거예요. 그러니까 그 가운데서 세상적인 방법으로 결합시켜서 우리가 탁월하다 이거예요. 충분히 이해가 되는 부분이에요. 그럴 수 있죠. 그러나 조심해야 합니다. 그런 것들이 교회를 흔들거리게 만드는 거예요. 믿음이 약하고 잘 배우지 못한 초신자가 교회를 흔들지 않습니다. 기도도 많이 하고 많이 배우고 은사도 많고 직분도 있는 자가 교회를 흔들어요. 우리는 기도해야 됩니다. 교회 가운데 교만이 사라지기를 원합니다. 그리고 순전하고 진실하게 살겠습니다 라고 우리는 기도해야 합니다 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송 참 지루하게 연결되고 있는데 사실 9월이면 공사 끝날 예정으로 개입표가 나와 있더라고요 그러니까 10월 정도는 입주할 것으로 지금 계획이 진행되고 있으니까 그 전에 모든 것이 다 해결될 수 있도록 기도하시고 코로나도 위해서 계속 기대해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 성교지 위해서 기도하시며 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 예배함으로 하루를 시작합니다. 고린도 교회의 교만의 문제 그리하여 참으로 음행을 제대로 처리하지 못했던 그들의 모습을 읽어보았습니다. 초대교회임에도 불구하고 은사가 그렇게 많이 주어진 교회임에도 불구하고 이런 문제를 겪은 것을 보며 참으로 우리 마음이 충격을 받습니다 하지만 말씀을 읽으며 우리의 교회를 다시 한번 생각하며 기도하옵기는 우리의 교회 가운데 교만이 사라지게 하시기를 원합니다 그리고 이 말씀을 받아 참으로 순전하고 진실하게 사귀노라고 기도하기를 원합니다 오늘도 저희들 어디 가서 무엇을 하든지 저희들과 함께 하시고 보호하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘